1: Nu får du stoppa mig
0: Vi ja, alltså, vågar ens utlova det Vi har inte ens börjat podda än
1: <laughs> Fake it till you make it
0: Jättespännande samtal med Adam Alsing. Jag är fortfarande upprörd över den grejen du satte dit mig förra veckan. Att det handlar om kontroll. Ja, det handlar om kontroll. Det är jag fullt
1: medveten om. Ja, men du får berätta. Vi lyssnar lite på det här från förra veckan.
0: Julie på AV. Efter jobbet och sen så möter han upp sin kompis Och sen ska de på en Thomas Andersson v en liten intim spelning I Thomas egen studio Vilket är väldigt lyxigt, för övrigt min gamla arbetsplats Det har jag satt i fyra år Din gamla kille <laughs> Jag skulle gå på talang Med Penny och en kompis Det visade sig att vi har tagit en månad fel Så att vi alltså, 9 mars skulle vara där Och det var ju 9 februari Så det blev fel, så vi åkte till Bounce istället Och hoppade, hoppade studsmatta helt enkelt, på vägen Hem så skickar Johan ett, ett sms Vi är precis klara med spelningen då klockan strax efter nio Vi är på väg ner till Sturehov och ska ta en bärs uh, Är det okej? Okay? Uh, absolut, det är okej, okay. uh, vi är på väg hem så ingen stress hem Ha det så mm. kul, hälsa Johan, kram uh, Och sen så Nattar jag barnen, inga konstigheter Och så får jag ett, uh, tydligen fått en snap Vid elva som jag inte har sett Eh, och sen så vid 12 så skickar han ett sms: Är du vaken? Vardag jag svarar så här: Håller på somnar, hur så? Och här tar du skruv då. Mm. Eh, nu är du sur. Nu är jag sur. Mm. För det jag känner er så här: Från en AV
1: till liksom en hel kväll. Då tycker jag att man kan vara tydlig då, är det så här, då vill du ha kontroll att Varför ska han ha så härligt när han inte hade sagt det innan nu vet inte du, Fast du själv har gjort så tusen gånger Så har gjort tusen gånger Men så att jag, fast så här, jag har fan i mig sagt till att så här, ikväll kommer jag nog kanske köra på Vid ett par tillfällen Nej men jag menar bara att det går inte att kontrollera en annan människa så När man börjar göra det så blir man oskön Och då blir relationen oskön Ja, mm. och det håller jag helt med om mm. Det är liksom eh, lilla, lilla utsträckta fingret Där
0: mm. fågeln sitter på, börjar man kupa handen över Så blir, vill fågeln fly Ja, och varför försvarar du då ditt beteende? Nej, jag, jag kan inte försvara mitt beteende Det är ett skitbeteende i alla högsta mm. mm.
1: Ja Du är fortfarande sur på mig
0: Nej, jag är inte sur på dig Jag är liksom lite beklämd För det kändes som att så här, du har rätt Det håller jag med om ja. Men det finns en dimension till som jag tycker heter respekt ja. Men respekt och kontroll kan ju gå ihop Uh. Men det handlar ju om att här, stilla ens eh, behov på något sätt. Uh. Eh, och mitt behov stillas genom att veta istället för att inte veta. Och då kan man ju respektera det. Sen pratade jag med Adam Alsing vilket som sa en väldigt rolig sak. Han har en son som bor eh, i London. Och när den sonen är ute i London ute och festar, han bryr sig inte dugg. Couldn't, couldn't care less. Nej. Men när den här sonen kommer hem till Stockholm och går ut. Då är han jätteorolig. Gud vad märkligt. Joel var ju i Florens på jobbresa. Tror jag ringde hörda han med Inte det minsta, inte det minsta orolig.
1: Geografisk
0: det är det avstånd. geografiska avståndet eller är det kontroll? Jag kan inte komma under full med det här.
1: Men alltså problemet är ju att människan är ju liksom ett vanjur. Ja, och så ibland så blir det så här händer någonting med det där vandjuret man bara så här Ja, Man blir lite flexibel, man blir lite tokig, oftast med så här intrång av alkohol. Liksom, det är ungefär som att man skulle, men i ingen sida, skulle man förutse allting som sker i en svärd för att den andra ska kunna sitta hemma på kammaren och Det funkar ju inte så. Nej, det är väl
0: klart att det inte gör, men det kan ju också man kan ju bara... så här. Jag dra parallellen till när jag för en gångs skull hade det, min telefon avstängd och inte kom från jobbet på så här en och en halv timme för att jag hade blivit försenad. Min telefon hade laddat ur, jag hade ingen laddare med mig. Jag tror nästan att min exman hade ringt ambulansen. Ja. Förstår du? För att så orolig var han. Vad var du? Vad, vad är det som har hänt? Alltså det här beskedligheten som man dagligdags alltid gör på ett eller annat sätt. Den slutar liksom existera efter alkoholens intrång. Så därför kanske det blir ännu viktigare, kan jag tänka mig. Att så här, inte bryta sitt mönster eller sin rutin.
1: Nej, fast jag måste jag ändå säga: Om jag går till mig själv, eller de, här, de relationer, liksom ens kompisars relationer, så är det så här: när man känner sig lugn och trygg i sig själv, man är på ett ställe där man vill vara i livet, liksom livet är någorlunda stabilt, då betyder det inte snäga i så mycket. Man Nej. somnar lätt. Man vaknar inte orolig. Jag kommer ihåg mitt ex. Det var helt vedervärdigt när han var ute. För jag visste ju inte, skulle han komma hem? Skulle han inte komma hem? Var var någonstans? Så ett, jag kunde inte sova. Två, så vaknade jag hela tiden. Så är det ju inte när Mattias går ut. Sen kommer han i och för sig alltid hem klockan tio.
0: Ja, men det är ju det som är så här. Men om han inte skulle komma hem och han helt plötsligt skulle vara ute till fem på morgonen skulle du då bara tycka att det var superchill? Det är svårt att se det, Ann.
1: Nej, jag inte att det skulle... Jag att det var superchill men jag skulle inte få katastroftankar och bli arg för att jag hade förlorat kontrollbehovet. Är du riktigt säker på
0: det här? Skulle inte du vara bitterfittan dagen efter? Jag, ändå, jag minns ändå att du sa ha han kommer klockan fyra. Han var jättebakis hela lördagen så gick du där och slamrade av arg hela dagen för att så här, provocera honom lite extra så att han mm, skulle stiga upp sängen.
1: Jaha, mm. sen två veckor tillbaka. Nej jag, nej, men, nej, jag vet inte. Jag kanske är för trött. <laughs> jag är bara så glad att det inte ligger fyra personer i sängen. Nej, men jag tycker att det där är svårt att bena ut. Men jag, det dagen efter Martinsskapet, den, den kommer ju,
0: mm. kom ju som ett brev på posten ifall man mm. inte då får den där lilla lilla liksom
1: vinken att säga hej, jag kanske blir lite sen ikväll.
0: Då ska du, min sang, slamra hårt med mm. men,
1: men jag tänker när jag var på premiären av Euphoria och liksom det blev en fest. Och det blev en eufori. Ja, det blev det. Mm. <laughs> och det var så här: vet, då hade jag i mitt liv var ju nu bara på den här festen. Ja. Mattias fanns inte, barnen fanns inte i Och jag tänkte att, att det var så skönt att jag då känner mig trygg, förstår jag menar, ja. att jag känner mig trygg i att han inte ska bli sur, att de klarar sig där hemma. Så har ju inte mitt liv alltid varit mina relationer. Då har jag har ju alltid varit orolig, Det går det bra, jag måste ringa, så ska jag komma hem. Vilket gör att dels att det blir en supertråkig kväll, Det dels att man inte kan slappna av. Jag kan du inte se det som liksom en heders- och kärleksbetygelse att han kan slappna av? Jo men gud jo, men det är det jag säger, men jag säger bara att det finns, det var ju intressanta perspektivet som kom in var det
0: geografiska avståndet, men du upplever ju uppenbarligen inte det.
1: Ja men alltså jag tror, ja nej jag vet inte, men jag kan hålla med om det där geografiska avståndet, att så här, när killarna var i LA med sin pappa nu, då var det ju jag tänkte ju, ja gud vad kul, jag tänkte väldigt lite på liksom deras väl och ve, jag tänkte bara att så här, gud vad härligt de har det. Ja, för att de var i lej. Men hade de varit hemma då i tio dagar där på julot, hade jag hållit på och ringt till tiden och kollat, och betygen och så gud, sådär Men det var ju det vi pratade om också när det handlade om kreativitet och lösa problem. Ja. Att de hade gjort den här den här lilla vad ska säga, undersökningen på ett universitet i USA där de har sagt till de menar att ni ska lösa den här gåtan. Just det. De sa att det uppkom, idén uppkommer från Michigan i ett universitet och de andra sa att det här var någonting de gjorde typ i Peru på något universitet. Och de som vi höra att det här var någon som något hade, redan hade löst i USA de kunde inte lösa det. De satt och så och sa, i sveisen, det blev en press för det var redan någon nära som ja. hade löst det. Så då kände de sig korkade. Medan de som vi höra att det var Peru eller vad det nu var de satte det direkt. Ja. Så, det är, så här, det är spännande det? det är spännande. Mm. Kan inte komma ifrån det? Nej, Nej. Det är geografiska avståndet. Det är
0: geografiska avståndet.
1: Nu skulle jag vilja prata om så här, när man känner sig dum fast man ändå tycker att den andra är korkad. Förstår du jag menar?
0: Jag vet inte, jag tror det. Men du får gärna gå in <laughs> nu, lite djupare.
1: Nej men liksom lite så här, nu har ju det blivit en platityd och en klyscha och ett skämt. där här carpe diem. Aha, ja, Men när det kom så var ju det så här upphov till nästan en massrörelse. Aha. Det var t där och det var tryckta väskor. Och det var böcker och carpe diem och filmer. Och sen kom mori. Ja, Aha. och så var man så här... Ursäkta, liksom, är det jag som är korkad och säger, what's the fuss? Fånga <laughs> dagen, jag vet. Gud finns inte längre. tider vi minns. Precis. Och det är fortfarande det. Och den har ju blivit liksom en utskälld metafor, så här, carpe diem, fånga dagen. Men, men så råkar man ut för såna här grejer ibland, att någon förklarar så här, som att någon, alltså, en uppenbarelse, någon människa eller någon liksom rörelse eller någonting har förändrat deras liv. Uh -huh. ja, och så bör man läsa lite. Det kanske är en författare som har skrivit någon bok eller man kanske har sett någon föreläsning. Och sen så bara förstår man inte. Det <laughs> är Och nu tänkte jag bara fråga om... Du kan hjälpa mig, för jag dejtade en kille för några år sedan och han var ju helt besatt av Brené Brown. Jaha. Ja, ja hon... men det är hon
0: som är en här super ted så... Ja!
1: Jag alltså... vet inte riktigt vad hon gör. Nej, det, det förstår inte jag riktigt heller. Men hon är så här... Ja, med en medelålders tantalura som liksom stunder, studerar mänsklig samhörighet på University of Houston Graduate College of Social Work. Åh oh, jävlar, vilken titel. Ja, och hon har då forskat under många år kring vår förmåga att känna medkänsla och tillhörighet. Okej. Okay. Mm. Ska vi lyssna lite på henne? They didn't talk about vulnerability being comfortable nor did they really talk about it being
0: excruciating as I had heard earlier in the shame interviewing. They just talked about it being necessary. They talked about the willingness to say, I love you first. The willingness to do something where there are no guarantees. The willingness to breathe through waiting for the doctor to call after your mammogram. The willing to invest in a relationship that may or may not work out. They thought this was fundamental.
1: Ja, och den här människan då som är så här ett av de mest sedda TED-tåken. Hon har sålt liksom eh, hundratusentals böcker. Och hennes grej då eh, går ut på att hon researchar kring människor och deras sårbarhet. Vilka människor vågar vara sårbara? Vilka liksom eh, vill visa så här, eh, vilka konsekvenser får då man är sårbar? Döver vi lyckan, glädjen och kreativiteten när vi inte är sårbara? Och utan sårbarhet så skapar vi en farligt förenklad, onanserad bild av omvärlden och våra medmänniskor. Men det krävs mod att vara fullkomlig. Det krävs mod att visa det. Och det här gäller då för både företag, ledare och vi då som människor. Och jag lyssnar på det här jag fick den här boken av honom. i är så här... Okej, vad är grejen?
0: Jag förstår ett affärsmässigt perspektiv. Om du sitter som i vd så handlar det så mycket om att skydda fortet. Alltså, det är så vi liksom lever och lär. Att vi ska skydda liksom, flocken, familjen och så vidare. Och inte visa svaghet och sårbarhet och under tiden hon kommer med teorin att det är precis tvärtom. Ju sårbarare du är, ju, mer, ju bättre kommer det här att bli lönsamt för dig. Och det fuckar ju fucka upp affärssinnet.
1: Jag fattar. Jag håller med dig och jag förstår det. Och det här är också i förlängningen så kan man ju se jäkligt tydligt på eh, hur mänskligheten utvecklas nu, att så här, kvinnorna drar förbi. Mm. För att vi har ju tvungna att visa sårbarhet bara för att annars har vi inte kunnat överleva. Nej. Och männen har inte gjort det. Och får mer och mer psykisk ohälsa. Och så här, målar upp någon bild av sig själv. Som kejsarens nya kläder. och så här, ja men Ingen färg jag klarar det här. Och så klarar, de vet inte hur de ska vara papper längre. De vet inte hur de ska vara liksom, män. De orkar inte ligga. De orkar inte göra karriär. Så jag förstår i långa perspektivet. Men samtidigt är så här... Det handlar väl om hur det läggs fram kanske, så här, som en plattityd. Carpe diem, hon så här, skriver ja, sårbarhet, hon skriver små böcker det,
0: det är ju svårt kanske för en lille människa att kunna praktisera det här och tänka ur ett businessperspektiv.
1: Förstår du vad jag menar? Ja.
0: Så där blir det någonstans, Här slår
1: det lite runt sin egen axel. Men för mig har det varit himla tydligt i livet, liksom, särskilt som min mamma gick bort att säger, om jag är för sårbar då, bara, då kommer kråkarna och äter upp mig. Jag har liksom inte råd eller tid att vara sårbar. Det tar för mycket ork. Uh -huh. Man får vara det ibland och man får ransaka sig själv. Men man kanske skulle må bättre av att ransaka sig själv vara lite mer sårbar jag tycker jag har varit extremt sårbar det sista året. Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Det vi jag om. måste ändå säga att så här: hej, it works. Och det är kanske bara hon som inte tilltalar mig som föreläsare.
0: Då. Ja, men så kan det ju vara. Och också så här, plus att du blir lite så här, jag ser hur du sitter och vrider på det. Du är obekväm. Alltså, du är ytterst obekväm <laughs> med det här med okay. sårbarhet. Alltså, det här säger så mycket mer om dig. för att så här, ne Nej, men för att så här, det här är någonting som du tycker är liksom jobbigt. Och ta i. Mm. Mm. Du har ju många gånger skämtat om en Amanda sjolman, personlighet som ville käka kaka på sängen och få vara lite ledsen ibland och när väderhyxan kommer och så vidare i podden. Och liksom, Det där är liksom det värsta som skulle kunna ske i din värld att du skulle få så här. Behöva erkänna att, så här jag är ledsen under PMS. Du blir ju arg. PMS, vad är det man sagt? Nej, men förstår du vad jag menar? Så, så här, du, vill ju, du blir heller arg under en PMS än bryter ut i gråt. Sant. Det ligger närmare till hans Ja, ja det är sant ja, Och det handlar ju om Alltså du kanske kan lyssna på
1: henne Det handlar <laughs> ja. ju om att så här, bryta ner ja. Ditt fort <laughs> Jag är intresserad av henne för att hon Jag vet att hon har någonting att säga med ja. Och därför måste du stötta ifrån dig henne Ja men jättekul för det här skulle handla om hur man ibland träffar någon som man bunder och älskar och tycker det är så himla bra och så sitter man bredvid den och den skrattar jättemycket åt någonting som man själv tycker är jättetråk som är här... <laughs> eller den gillar någonting alltså, det känns som att den sitter bredvid och blir en kliché en plattityd. Man är så här, men är sen vad såg jag hos den där snubben eller åt den där varför är den så inne på
0: det där för mm, att menar... jag såg ingenting jag tror att det här provocerar dig för att det ligger egentligen för nära till hans och att du själv önskar, du säger ju många gånger- att du önskar att du
1: var den personen men att du inte kan hitta det hos dig. Nej, det har jag aldrig sagt. Jag kan säkert hitta jättemycket hos mig om jag bara liksom... Alltså går du på försvar? Jag fick brytas ner sist. Nej, men det är inte försvar. Men jag, tror, jag skulle jättegärna vilja hitta lite mer sårbarhet hos
0: mig Men du har inte själv. råd för att du bär en familj och du bär fem män. Fem? Du har ju fem söner och en man. Som alla är oerhört beroende av denna matriark. Ja,
1: ja. Det är inte, du finns liksom ingen tid för att vara sårbar. Det är det jag menar. Och det är som någon som säger till mig. Men gud, det, 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 du säger också det. det. Du borde ta tag i din sorg efter din mamma hit och dit. Men så, så här, jag ser på allvar. Jag tänker så här, när ska jag kunna göra det? När ska jag... Har liksom, alltså, nu menar jag Känslomässligt kapital Råd att lägga mig ner och gråta Nej men det går ju inte det får Du göra, det får det göra när de minsta är typ 10 Jag vet och så säger, säger Några så här människor som tycker att de är lite mer kloka, Och eftertänksamma så här, och går på yoga <laughs> Förlåt eh, att, här, Du är inte så oombärlig som du tror Bland annat så har den här mannen Som älskar René Brown sagt det till mig Vi har liksom smsat den Just hända? i ditt fall skulle jag faktiskt säga Att det är du Ja, men det är det jag också försöker så här förklara för honom så här, som har ett barn, liksom en, en, en tjej, han, liksom, han jobbar mycket men han kan ta en månad då och då och sätta sig på en kobbe och bli svart och mörk och bryta ihop och sen så återuppstå. Mm, nej
0: men det kan ju inte riktigt du och där kommer ju de här meltdownen som hände där vid jul. När du satt och grät i bilen liksom, mm. och sådana saker. Det är mm. då du får den där ventilen kommer. Och då har du fått din kobbe och brytit ihop och återuppstått. Men saken är ju den, i ditt fall Ann, om jag får ge ett råd som en vän. Så är det mycket av de sakerna som du, skulle, som du tar dig an. Du har ju en ganska dålig impulskontroll. Det kan vi komma fram till, konstatera. Du lever ju mycket för närmaste passion flyger en fjäril i ansiktet så stoppar du den i din hov och så är det liksom den enda sanningen just här och nu och sen så fladdrar fjärilen i vägen så kommer det en ny och så där håller det på det du skulle kunna göra, du skulle behöva ha lite mer consistency alltså någonting mer konstant i ditt liv och inte falla så mycket för allt direkt, så du skulle ju faktiskt kunna outsource en massa saker som du nu liksom gör till ditt, din största livsuppgift så behöver det faktiskt inte vara. Nej, för ja, Så att så här, Saker som så här. Ekonomi. Eh, liksom, ansvar för dina barn. Du känner att du har fullt ansvar för dina barn med ni är två föräldrar. Alltså sådana saker. Eh, bostad. Ja, det, är inte bara, det står inte att falla med dig. Ni är ju några stycken. Mm, mm. Eh, och så vidare. Sådana saker skulle du faktiskt kunna liksom, flytta ifrån dig själv. Men när du, när du väl börjar bära, då ja. bär du alla. Och allt är till.
1: Men det sitter i som barndomen på något sätt. Ja, men det är väl
0: klart att det gör. Men där handlar det i sådana fall om att gå till terapeuten och bryta mönster.
1: Jo, jag vet. Men jag börjar, så... Eller lyssna på mm.
0: Renee Brown.
1: <laughs> ja, men jag gjorde en intervju så Vi pratade om medberoende. Så jag börjar, ja, men det som jag också har skrivit om i mina Sannas bok, Jävlestansen. Så, så tid som jag kan minnas så har jag tänkt att jag ska bära andra människor. Annars kommer de gå under men vissa människor vill ju inte bli
0: burna. Varför bära dem då?
1: Man skaffar sig fem barn och liksom inte vill bo liksom i en stuga på landet och jobba i en livsmedelsaffär- då är det svårt att hinna vara sårbar tycker jag. Känner inte du det? Jo ja, men det är väl klart att det är svårt att
0: hinna vara sårbar. Samtidigt så kan jag ju se så här. Nu sitter jag med två barn och en helt annan setup liksom. Ja. Nej men så här är det ju med dig. Får jag bara dra ett exempel? Ja. Eh, det här är en beskrivning utav, som jag upplever Ann Söderlund. Mm. Vi bestämmer att vi ska checka middag klockan åtta på kvällen. Mm. Eh, halv tio dyker du upp, för då har du också bokat en annan middag innan. Då slår ju du två <trypple> frugor in. Och sen ska du vidare sen på en ytterligare en middag. Vi ska åka på en resa till Florida. Du bokar inte i sista sekund, eller du bokar inte när vi andra bokar. Utan du tänker att du ska hoppa på tåget i sista sekund, ifall du får feeling. Nej, och så slutar det med att du inte åker för att du inte kunde just då, eller något annat roligare komma upp, och så är ju du, du bokar ju aldrig i alla andra bokar för du måste ha friheten
1: in i det sista, att kunna ändra dig Fast, vet du, jag tror att här, lika liksom som en sårbarhet, att det ligger så mycket bakom att man inte vågar vara sårbar så ligger ju så mycket mer bakom allting, dels såhär ekonomi dels är ska jag kunna fixa barnvakt till de andra killarna så det... Fast, om du har fyra månader på att planera
0: mm. det har du har ju faktiskt fyra månader på att planera det. Och så, men du kan inte planera det förrän i sista sekund. För att då måste du kunna veta att nu är kusten klar. Din kille mm. till exempel, han kan ju boka en skidresa eller golfresa med ett års förberedelse. För att där finns ju du att backa upp. Men i ditt fall så finns ju aldrig
1: den öppningen. Men du hörde vad min kompis Frida gjorde va? Nej. Hon betalade en fjällresa, en alperneresa. skickade hon bara för någon... Någon månad sen. Sätt in de här pengarna. Vi åker den 21-25 mars. Ja, det är typ det bästa man kan göra i ditt fall. Mm. Men det gör ju att jag säger: Faller, som säger, en ängel som hoppar fallskärm på himlen. Jag bara säger: shit, har jag barnen då? Alltså, det är alltid så mycket. Oj. Ja, uh -huh. jag vet inte. Ja. Uh -huh. Jag måste nysta lite i det där. Nysta lite i det? Jag tror att du skulle tjäna på dig själv i slutändan. Det, det är roligt att Mattias är ju också lite så De åker i ska vi åka med dem? ska vi inte det. Så håller vi på liksom ja, och Ja, exakt. vi ska ha ska era dörrar och så blir
0: mm. det en tumme.
1: Ja, no, inte alltid. Nej, men...
0: <laughs> ja, nej, det är sant. Jag tror så här att du skulle må bra utav några inbokade datum. Hur många år har du sagt att du ska följa med mig till Turkiet? Hur många
1: år har du följt med? Men nu ska du ju inte ens åka. Jo, jag ska åka. Ska du? Ja. ja. men då bokar vi. Ja. Jag swishar dig. E, vi får se. Nej, men... men... Jag tror att det handlar om att jag har också en vilja av vad jag vill göra. Jag vill ju jättegärna åka till Turkiet. Ja, men det är det ja. sig. Du är fortfarande fjärilsfångaren. Vad, mm. Kommer du
0: upp något roligare, snabbare, härligare, erbjudande två dagar innan, då vill du kunna hoppa på det
1: tåget. Ja, nej, men det är mer komplext än så. För, för det handlar ju också om, så här, i somras åkte jag med Sanna med alla fem barnen mm. till Mallorca. Det var ju en tung vecka. Ja, Det mm. är ni absolut vidrig Det skulle jag aldrig utsätta mig själv för. Nej, precis. Men då var det också ett barnflicka som skulle komma. Mm. Mm, kom på att hon ville jobba hemifrån samma dag hon skulle flyga. Just det. Mm. Och när man har. Oj, eh, när det är mycket, när man är någon form av matriark, kan man kanske säga att det ändå är det. Ja, ja på pappret är det i alla fall. Eh, då är det också så här: om en grej faller det blir det så tydligt. Om någon barnflicka skulle komma till Turkiet och inte kommer... Kan vi då... säga
0: också att den där barnflickan först var initialt anställd som någon form av assistent och också socialt medieansvarig som fick reda på senare att hon var en barnflicka? Kan det ha någonting med själva
1: kommunikationen att göra? Nej men först var hon ju anställd via en, ett företag som barnflicka och sen sa jag så här till henne om du vill tjäna extra pengar så kan du få göra det. Du kan hjälpa mig med bloggandet, du kan hjälpa mig med det och det men det kom ju inte från hennes initiativ. Nej. Hon ville bara ha bilden av sig själv och presentera sig själv som den men hon gjorde ingenting för det. Nej och då blev hon degraderad till barnflicka och då passade inte det. Nej, hon vill ju ta sig från barnflicka till det som jag kanske hade tisat henne lite om Men hon ville inte göra det The campaigner för... <laughs> The campaigner, the mood person Det ska bli så roligt, vi ska ut på turné nu Herregud ja. vad det här ska bli kul Förfest med Anna Anita, the point of no return Visst var det kul att jag kom på den taggen ja, roligt.
0: Ska vi säga vilka ah. städer vi äntligen ska komma till Och vilka datum ah. så kommer... Snart
1: kommer det en uh, fet liten kampanj Exakt. Så att ni får veta allt men, men
0: berätta nu då Alla ni som kommer på den här showen Kommer också få en riktig jävla Håll käften goodie bag Och kan vinna en bil för en weekend Hallå, mm. hur nice mm.
1: Och Här eh, 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 <laughs> kan eh, eh, eh. åka med oss till Barcelona ja! 30 <laughs> maj gud. till 3 juni Alltså det är så mycket grej på gång är så mycket grejer på gång. Okej, okay,
0: lyssna på datumen nu. Boka in i kalendern. Bokningslänk kommer under veckan. 6 april Stockholm. 7 april Gävle. 13 april Örebro. 14 april Karlstad. 20 april Västerås. 27 april Halmstad. 28 april Malmö. Och sen kommer vi åka runt vidare i Sverige
1: i höst. Ja, och eh, det kommer bli roligt- vi sitter och skriver nu. Det, ja, det är ä... riktigt roligt. Mm. Jag skrattar hela tiden. Mm. Ska vi spela in lite sketcher imorgon här? Ja. Den skäggiga vikingar, det är allt jag säger. Allt ja. jag säger. Kolla på Instagram och Insta Stories så kan ni hänga med. Mm. Okej, okay, har vi avverkat det här? Det jag ville säga som blev något helt annat var att ibland så känner man sig utanför kan dra paralleller till sekter eller samfund eller vad som helst. Vad var man det som ser. var så roligt? De är så lyckliga och glada. De har förstått någonting som man själv inte förstår. Man vill vara med i det där. Ja, men det är som internhumor kan mm. man säga.
0: Några som har ett tugg. Vi har några kompisar som pratar med en viss dialekt varje gång de pratar med varandra. Man fattar inte riktigt varför det är så kul. Mm. Men de har så roligt mm. när de pratar med den här dialekten. Mm. Och allt blir så roligt. Man förstår ändå att de kan porträtteras två världar. Men försöker man själv liksom approchera den här dialekten och kommer in i gänget, då kollar mm. de på en som att man är en dum, ett huvud.
1: Mm. <laughs> men jag tycker att det där är jävligt bra. För jag tänker så här, när jag och min eh, bästa kompis Lilla Åsa, när vi var på, eh, på fest, då satte vi alltid och ut i borska. Ja. Helt outhärdigt för alla andra. Ja, men såklart. Men det struntade vi Vi alltså, Vi struntade helt det. Ja. Vi bara fortsatte. I början tyckte folk att det var lite kul lite och Då tänker jag så här, Tjejer får ju inte hålla på, då blir vi jobbiga och liksom störiga och lite toka. Medan skilla kan ju sitta med sin interna grej, vilket de alltid gör hela tiden. Om man ska säga sitta och skratta hålla dem om ryggen och säga: Så, här. så jag tycker så här: aha, Vad spelar det för roll om jag är oss och Du kör Göteborgska? Göteborgska? Ja, men så Tjejer ska alltid så här visa respekt och känna in det sociala spelet. Ibland kan man bara få vara sig själv för en stund.
0: Jag måste prata om en sak som har blivit liksom... Jag stör mig utan någon anledning. Jag borde inte bry mig. Det är väldigt gammalt här. Det finns risk för att jag kommer få skit. Aha. Ja. Men jag lyssnar jättemycket på musik. Jag är supermusikintresserad. Och jag är verkligen en kräsen allätare. Är det bra, oavsett genre, så är det bra. Det spelar roll om det är dansband eller liksom elektro. Förstår du? Mm. mm. Eh, men jag måste ändå säga en sak. Efter att ha liksom, lyssnat liksom, på musik och var, haft det som ett av mina stora intressen i hela livet så måste jag ändå säga att House jag tar med fan, är den plattaste liksom, musikhistoriska eran som varit. Och jag bara hoppas att det kommer någonting snart som ersätter denna platta ljudmatta. Men utav... du menar att houseen fortfarande rockar? Ja, men houseen är ju fortfarande liksom grunden i alla beats du hör hela mm. tiden. Och grejen är så här, till och med danshallmusiken på 90-talet som är oerhört hatad och häcklad. Baby, baby. Baby, baby. Why
1: can't we just stay together?
0: Yeah. Corona, allt var det var. Liksom. Pandora. Mille Vanille. Det är fortfarande på 80-talet här. Nu pratar vi 90 talet Du är alltid fel ålder. Girl, you know it's true. Girl, you Oh, 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 I love you Ignorera henne bara, lyssnare Ignorera henne
1: <laughs> Sen visar det sig att det är de som sjunger jag älskar sånt där
0: Ja, <laughs> ah, men ah. då tänker jag på så här Varför är då husen så tråkig? Jo, till och med så här Too Unlimited hade mm. frontpersoner Även om det inte var de som kanske var de som sjöng Så var det ändå frontpersoner Ja ah. eh, och houseen är ju relativt anonym. Dessutom fattar man inte riktigt vad de gör där bakom sina DJ, super-DJ-bås. Nej, nej,
1: och att de är så älskade av så många miljoner människor. Då räcker det att
0: de räcker upp handen. Jag var ju själv på Swedish House Mafia sista konsert. Där Hur var på. det? Ja, men det var ju helt troligt. Det var ju superinspirerande, men samtidigt en väldigt knasig, psykedelisk upplevelse.
1: Men, alltså, vi lyssnar lite på musik, så måste du berätta om det, för jag är väldigt nyfiken
0: på mm. det. Jag kommer ihåg någon gång när jag var i Italien. alltså Det här är typ en av mina första utlandsresor när jag är 18 år gammal. och Då kom jag ihåg att så här, jag var så jävla irriterad för att så här, vi gick ut på nattklubb. och Då stod alla framför scenen och på scenen stod en DJ som snackade på italienska mellan låtarna. Och vad heter det? Alla stod och applåderade. Sen stod alla riktade fram mot scenen och dansade med DJ. Jag var så här, så här kan man ju inte gå på, ut, så här kan man inte umgås. Man dansar ju med varandra, man kan ju inte dansa med en DJ, han är helt anonym. Men det blev ju sedan exakt det housemusiken var. Att alla kollektivt hoppar i grupp med ansiktena riktade fram mot en scen- det är en ganska oinspirerande, jo, jag sektig Jag vet, det är upprivelse. heller ingen som
1: sjunger, det är ingen som dansar, det är ingen finns som ingen här, text. slukar
0: eld. Det finns ingen riktig text att så här hålla med om. Eller känna så här, fuck yeah, liksom. nu säger vi det där power-ordet som får oss att bara skita i allt. Girl, you know, it's true. <laughs> <laughs> Nej, och så tänker jag yeah. så här. Ja, okej, okay, den är identitetslös för att den inte har några riktiga frontpersoner. Men började nysta lite mer och då är det ju faktiskt så att alla, det är ingen av housekillarna som kommer från musik de kommer från musikaliska familjer och liksom, eh, Avicii har vi indirekt haft liksom, Tommy Körberg som plastfarsa Men liksom. mm, eh,
1: Grosse kommer från musik. Ja men det är ju liksom, det, det
0: finns musik i familjerna men de är inte musiker alltså, Alessio, Avicii och Otto Knowles, de är alla parallella kursare på Östra Real mm. och de är alla programmerare
1: jag fattar, men, men vad är det då som får dig och många hundratusentals med dig att köpa en biljett för 800 spänn och stå där och titta på någon som inte vill synas? Ja men det är det jag inte förstår, för ingen av de här personerna vill ju
0: liksom ha en publikkontakt. Och ofta, alltså den musikhistorien man kommer ifrån är ju att det är någon som har ett budskap de vill berätta och förmedla genom musik. Om det sker i toner eller om det sker i ord. Det har ju alltid varit grundläggande. Här finns det egentligen ingenting utav det. Därför blir den här eran väldigt identitetslös.
1: Men mitt ex var ju DJ, kommer jag på nu. <laughs> han ville verkligen... Han, han är inte... söderlödig. Jag tror alltid att han gick åt från biten. Nej, men jag tänker jag tycker det är intressant. Jag börjar tänka på att han vill ju inte synas men han vill ju ha brudarna. Ja, och det, 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 det är väl alltid drivet
0: i allt, men tidigare har man ju behövt gjort det ganska jobbigt för sig för att få brudarna.
1: Jag vet, jag tycker det är så orättvist för alltid när man hör såhär, menar, vem som helst som berättar om det, varför börjar vi spela här? Varför får man vilja ha brudarna? Har du någonsin hört någon tjej som har sagt så här: ja Jag blir modell, eller jag blir artist, eller jag blir konstnär, för jag vill ha grabbarna. Det har jag aldrig hört någon. Eller känner du så? Jag vill ha grabbarna.
0: Nej men då? jag tycker samma är samma driv i det Att kunna bli uppburen och uppmärksammad Och liksom vadå
1: Jo men det är bara så här ett uttryck Att alltså, grabbar ska alltid komma så här, Det finns det storytelling Om så här, en kändis mans liv Att okej här... ah, okej
0: okay, okay. Vänta vi backar här, okej okay. Nu har vi ju en, en typisk sån spaning Som är väldigt tydlig inlya skådisar versus manliga skådisar mm. Manliga skådisar det ska de får they want tits, they want ass när vill blir uppburna, de vill bli dyrkade, de vill bli ikoner eh, bland kvinnor och bland sina fans under och tiden. Men, ja. ja, och under tiden kvinnor de går ju dit och gör ett bra jobb. Det, det finns inget driv i en kvinnlig skådis att så här, vilja bli påsatt utan fler snubbar. Utan där finns ju drivet i att göra ett bra jobb och bli uppburen och bekräftad för den hon är. Så att ansatsen till att vara en manlig skådis och lyckas, det handlar ju väldigt mycket mer om karisma än vad det behövs vara för en kvinnlig skådis Det det mycket mer handlar om ett tekniskt hantverke.
1: Det är sant, men samtidigt det att det finns ingen superstarskådespelerska som inte har en jävla karisma. Nej, nej, nej. Alltså, så här, du, du är inte Angelina Jolie gratis. Men samtidigt tänker, jag, tänker på Meryl Streep ganska ofta. Ah. Hon är den kvinnan som, i världen som har fått mest Oscars, mest Golden Globe, alla priser i hela världen. Hon har gjort de mest liksom, olika, diametralt olika filmer. Hon har gjort liksom Mamma Mia. Mm. Genialt att ta henne i den rollen. Ah. Men på pappret så är ju inte hon den hetaste, sexigaste, det mest karismatiska. Hon har gjort sitt hantverk jävligt bra. Men det är det
0: jag säger. Att hon är tekniskt duktig. Om du kollar på en snubbe som så här, Robert De Niro som är en av de absolut mest uppburna manliga skådespelarna, eller Al Pacino. Om du kollar på hans blickriktning när han, när han vad heter det, pratar med sin motspelare då har han satt upp repliker runt om i hela rummet för att så här, kunna leverera en bra story. Han kan inte sina repliker. Nej, Utan han tittar åt höger, där står den repliken Han tittar lite rakt fram, där står den repliken Tittar på medspelen, där håller den repliken På magen och så vidare Och så där håller han på Han är fortfarande en hardcore kokainist Fast mm. han är liksom runt 70 Vilket är helt osannolikt Och det är Al Pacino med de är, är Meryl Strip med de är, väldigt, de är väldigt duktiga eftersom de har extrem erfarenhet Men Meryl Streep är vassare Men de är mer uppburna
1: mm, mm. Hon är i och för sig Jävligt uppburen. Absolut, mm. men inte alls lika kreddig. Nej, men, men jag, jag, Det handlar väl om en massykos. Du vill ju bara kolla på vad som helst, en militärparad eller när Hitler härjade semester. Här, man kommer in i en massykos, man dras med i massan, det är psykedeliska, man vill gå, liksom nå något rus, någon gemenskap. Och I och med att liksom, hela världen står och vacklar så tror jag att de här diejserna har kunnat få den här upp och urna rollen. Mm. Man, här, man, liksom, man, man orkar kanske inte riktigt med verkligheten men är inte det, säger inte liksom förlåt nu tar det
0: här ytterligare en liksom, säger inte det väldigt mycket om den här eran vi är inne i att den är extremt identitetslös den står inte för någonting nej den är vacklande den är ju så lika anonym som en mm. house dj här i mm. definition mm.
1: tänkte på 90-talet <laughs> baby, baby. Jag men... Om man tänker så här, de hundra senaste åren så är 90-talet utskällt. Men, men jag måste bara säga att 90-talet kommer gå till historien som det, liksom, det årtiende där vi fick, äntligen fick vara liksom, individer, vi fick utveckla oss själva men vi var fortfarande inget hot utifrån. Så vi behövde inte känna någon stress eller något tryck. Vi kunde ha så här bubbelgumspopp och bli så här hur stora som helst. Inga av dem har ju mäktat att hålla sig kvar. Nej. Agua eller... Är den enda som säger agua det är aqua. <laughs> <laughs> jag
0: Men det var jävligt stora i Spanien också.
1: <laughs> Nej, men, men, jag tycker det är så intressant det när det blir skiljelinjer såhär, när något fenomen kommer från ingenstans ja, men såhär. vår era är ju sabbad av sociala medier. Det kan vi mm. lugnt säga. Den kommer ju inte va säg när de tittar tillbaka på vår era om 50, år kommer inte den vara så här sexy och intressant? Var Varför, Varför la man ut sig själva på så bikinibild? Varför ljög de inte? Vem bryr sig om deras jävla pannkaka, ansödeln?
0: Jag menar så här, vad hade 90-talet varit med sociala medier? Det hade varit den trashigaste eran i manna minne. Det var den ju redan, men det är ju ingen som minns det för att vi mm. behövde aldrig dokumentera oss själva.
1: Men är det att vi måste fokusera på fel grejer? Man tänker så här, innan vi fixar. Innan vi fick rösträtt då var kvinnorna tvungna att fokusera på sig. vi måste få rösträtt, vi måste klara oss själva, åtta timmars arbetsdag, vi måste kunna ta med barn, mm. bla bla bla. Men idag när du blir
0: gravid exempelvis är det viktigare att lägga ut den posten på Instagramen och ringa mm. dina släktingar och berätta. Mm. Vi
1: blir identitetslösa, vi blir mähen.
0: Ja men vi blir ju allas allmänhet hela tiden och alla blir ju allas allmänhet hela tiden och därför blir det ingenting med någonting och därför är det identitetslöst. Ytligt. Verkligen, fruktansvärt. Tråkigt. Mm. Vi kanske skulle ge a fuck about everything. Kanske. Mm. Det är dags. Tack för idag. Tack. Det